0: Och, och ibland kanske vi har känt här att alltså varför är inte gravarna lika fina här? Varför är de inte riktigt så här vällagda? Varför är de inte fyllda med bronser och, och gravgåvor som man kan uppleva att de är på Gotland till ja. exempel eller någonstans? Mm. Eh, och det kan naturligtvis ha olika orsaker. Dels kan ju begravningstraditionerna skilja sig åt. Det kan också handla om att det är rätt så sura marker här att materialet faktiskt förstörs i mycket högre grad. Men jag tror att vi är alla betydligt mer öppna nu för att gravar kan se ut på mer fler olika sätt än, än vad man kanske tänkte sig från början, eller i alla fall hur man ville att det skulle vara för 20 år sedan.
1: Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podcast om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smart inom länets kulturhistoria, från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden som är Kulturparken Smålands podd om kulturhistoria i Kronobergs län. Idag kommer vi att prata om arkeologi och med utgångspunkt från en ny utställning här på Kulturparken som heter 13 000 år, forntid nära oss. Och med mig har jag två arkeologer som är anställda här på Kulturparken. Det är Alexandra Stjärnspets-Nylén och Åsa Adring. Hej! Hej Hejsan! Hej. Om vi börjar i utställningen. Vill du Alexandra säga något kring jobbet bakom utställningen och, och vad tankarna hur tankarna har gått?
2: Det här har varit en utställning som har funnits tidigare- men som har varit borta under en ganska lång tid. Den var gammal och plockades ner. Och den har varit saknad, inte minst av skolorna- som använder den jättemycket i sin undervisning. Och därför så har den här utställningen- ett, en huvudmålgrupp kan man säga- som är just barn mellan 9 och 12 år och familj. Men vi har såklart också försökt- Tänka på att visa det här ämnet så att det blir intressant också för andra grupper. Men i övrigt så är det ju en ganska traditionell utställning som handlar om stenålder, bronsålder och järnålder. Och vi har försökt visa på fynd och att det finns spår av de här tiderna från i hela länet. Så vi har försökt plocka in fynd och sånt där som vi visar från olika delar av länet.
1: Allt som visas i, i utställningen kommer från Fynd som är gjorda i länet.
0: Ja, ja. precis. Det är det. Och Till vår hjälp då får man ju också säga att vi har ju tagit hela väggarna till hjälp i utställningen- för att måla upp landskap och miljöer så att man också ska synliggöra det förhistoriska landskapet- på ett lite mer visuellt sätt än bara titta på fynd och läsa texter. Så att Det är en helt annorlunda utställning nu mot- Förra. Vi tyckte att det
2: var viktigt att lyfta fram naturens roll och relationen mellan människa och natur. Eftersom det har präglat utvecklingen så starkt. Så att det, det är därför som vi har gjort den så tydlig. Och att vi har en väldigt skicklig målarkonstnär målar här på museet mm. som har varit delaktig. Men annars så är det så att vi också har försökt jobba då med fördjupningar just för att kunna locka... Olika typer av besökare så det är inte bara skolor som kan använda den här utan förhoppningsvis så får man med sig någonting även om man är lite mer intresserad av och vill fördjupa sig i olika ämnen
1: och så. Vad är det för svårigheter man, man stöter på i sånt här arbete när man gör en, en då, ny utställning får vi väl ändå kalla det då.
0: Det svåraste tycker jag är urvalet för att eh, när man som jag och Alexandra är så intresserad av det här. Så ser man ju möjligheten att nu äntligen ska vi få berätta om det här. Om man vill väldigt mycket och sen ska det in i den här utställningsförpackningen. Så man måste ju välja ganska mycket och hårt ibland. Och där blir det ju också spännande diskussioner. Vad är det som är viktigt? Vad kan man ta bort? Och vad behövs för att en besökare ska förstå helheten? Men där kommer ju de här nivåerna in. Om man bara kommer in i utställningen och vill titta lite snabbt så kan man ju läsa texterna på väggarna. Man kan titta på bilderna och få med sig helheten i utställningen. Och sen kan man läsa texterna till fynden, komma in på specifika grävningar och också titta... Vi använder ju QR-koder i den här utställningen och där kan man hamna in på en webbsida eller på vår kulturparkens hemsida och... Få fördjupad information om olika grävningar och spännande föremål och så. Så vi hoppas verkligen att det ska finnas något för alla.
1: Ja. Ja, för själva utställningskostymen är ju ganska snäv då när den väl är, är klar och färdig. Hur många, nu har ni inte fått förbereda på den här frågan, men hur många föremål eller fynd visar vi i utställningen ungefär? Är det... Oh,
0: det kan jag inte säga på rak arm.
1: Det är färre än hundra i alla fall.
2: Ah, vi har ju Aj, några film som så. är ganska liksom, många...
1: I, ja, det. Alltså
0: ja, det, det är ja. några offerfynd. ja nej, det är ju fler än 100 fynd. Gud ja, det måste det vara. Men det kan vara ganska små fynd. Ja, ja. det är ju också i alla fall under stenåldern- någonting som faktiskt karaktäriserar den här delen av Sverige. Att föremålen är väldigt små det är väldigt välutnyttjat material. Så att det visar vi ju i utställningen också.
2: En annan sak som vi har velat visa i den här utställningen är ju just att- Kunskap är någonting som hela tiden förändras och det tillkommer ny kunskap. Och, och vi har velat lyfta fram en del nya grävningar eller nyare utgrävningar som har gjorts. Och ny kunskap som har kommit de senaste 20-25 åren, så länge som vi har arbetat här i alla fall. Mm. Ibland kan man få för sig att det, det, historien är så skriven en gång och det... Det blir nästan som en naturlag men här har det visat sig att det är mycket som inte har varit känt och som hela tiden utvecklas.
1: Och som också då förändrar bilden av, av den forntidshistoria vi har i länet.
2: Ja,
0: delvis i alla fall. Man, man kan väl säga också att det, det visar att det, det finns liksom inget skolboksexempel när det gäller arkeologi utan det finns mycket mer regionala skillnader i hela landet naturligtvis Det är ju inte bara här utan ju mer man gräver inom ett visst område desto mer förstår man att det följer vissa riktningar under förhistorisk tid. Men det finns också lokala variationer hela tiden och det är ju jättespännande.
2: Och så kan man komma ihåg att Smålandet har alltså relativt sett varit ganska lågt exploaterat så att det har inte undersökt så himla mycket här. Så det är mycket... Som blir nytt så att säga, som det är första gången man upptäcker.
1: Om vi då tittar på, som du nämnde här, de senaste 20-25 åren. Eh, finns det några grävningar som vi kan ta upp och berätta lite mer om?
0: Det finns en jättespännande undersökning. Det är inte en grävning, men 2016 var det ett extremt lågvatten i Bollmen. Och då upptäcker man där att det ligger tiotusentals tals pinfaska stubbar- på Bollmens botten. Och eh, det har man- vetat om. Liksom man har hört- med hörsägen att folk har- fastnat med sina drag i trästubbar- och sånt där, Men det är liksom- ingen som har forskat på det riktigt- och hur gamla är de här stubbarna och så. Eh, men en- före detta kollega till oss som heter Karl Persson- han eh, tog sig ut- plaskade ut där i gyttjan- och tog lite prover på de här- stubbarna. Och- eh, den äldsta utav dem visade sig vara 10 000 år gammal. Då får man alltså tänka sig att det här är den första fullvuxna skogen- som kommer efter inlandsisen. Och där ligger det under Bolmens vattenyta som ett helt fantastiskt arkiv. En skog där det då vandrade runt. Älgar och uroxar och vicenter och björn och varg. och Så, här. så det är ett superspännande material- som inte bara har lokal relevans utan som egentligen är spännande ur ett internationellt perspektiv också. Och det,
2: just den händelsen är ju ett exempel på att hur vattennivån har förändrats. Och det är ju ett fält som har där kunskapen har förändrats ganska mycket under de här åren. Vi, vi vet mycket mer nu om hur vattennivåerna har förändrats. Även om vi inte alls kan fastställa det med så här,
0: exakt. Ja, vi eller så. vet i alla fall att de har förändrats sen, sen som sagt exakt hur vattennivåerna har varit vid olika tider under förhistorien. Där återstår det ju massor för det är ett väldigt komplicerat förlopp som har med tippning och landhöjning att göra. Men, men vi förstår ju mycket mer nu att man kan, man kan inte bara leta ut med dagens sjöar och vattendrag om man till exempel ska hitta platser utan man måste försöka förstå hur vattnet kan ha varit förändrats för, ja, för 10 000 år sedan och för 5 000 år sedan. Ja,
1: för man tänker, tänker ändå att, att man bosatt sig vid, vid vatten och om, om vattnet var, var på andra platser så förändrar det.
0: Precis. Och det gäller ju specifikt framförallt stenåldersboplatserna. Då. Mm. Och där finns ytterligare ett
2: exempel som vi lyfte fram i utställningen om en, en boplats just i
0: trakten. Ja, precis. Det var ju en undersökning som Kom fram i samband med att man skulle bygga om väg E4. Förbi Markaryd Och eh, då trodde väl. Och det var ju Carl Persson som höll i den undersökningen också. Han eh, tänkte att här var det en liten moränkulle vid en liten mossmark. Som kanske hade varit en liten sjö hade han som tanke då. Och där hittar man ett antal hyddar. Som eh, sen visar sig eh, vara 9000 år gamla. Så det är en av våra... Första eh, äldsta boplatslämningar här i länet. Och när han började studera det här med vattennivåerna. Så insåg han att det, det var liksom inte alls någon pytteliten sjö som hade legat där. Utan den processen med mossen var betydligt senare. Eh, men däremot har det varit ett jättestort vattendrag som funnits. Och sen försvunnit. Som ingen hade känt till tidigare. Så att det är ju superspännande super forskning. Och det där, har ju, det där ökar ju... Liksom förståelsen för att man
2: kanske vill titta på ställen som i dagsläget ser ut att ligga mitt ute i skogen. Ut långt från mm. all nuvarande vattendrag eller så. Och det där hade man nog mindre förståelse för. Förr i tiden. Så det är en stor, en stor förändring kan man säga.
1: Finns det fler exempel på något som har hänt de senaste 20-25 åren som ändå förändrar vår förståelse för... Funktiden.
2: Ja, man kan, man kan tala här om de naturvetenskapliga metoderna som, som ju har förändrat mycket av hur vi kan tolka det vi hittar och som hjälper till verkligen i att levande göra saker och ting. Det kan till exempel handla om kol-14-metoden. Den har ju funnits länge i och för sig som är en dateringsmetod. Men sen finns det också sånt som... Att titta på vilket, vilket träslag saker och ting är i. Och det finns också undersökningar i olika jordanalyser man kan göra. För att se vad som finns för frön och pollen och sånt i jorden. Och det här kan säga mycket om växtligheten runt omkring. Mm. Och till exempel där så var ju... Ett exempel på hur det här kan fördjupa kunskapen är ju också samma grävningar här längs väg E4. Mm,
0: utanför Ljungby var ju en just spännande plats med en hällkista.
2: Där grävde vi en hällkista som är en grav från yngre stenålder. En väldigt stor anläggning. Och i mitten så finns då en kista av stenar och flata stenar. Det fanns inget inga rester kvar av människokroppen eller skelettet men man hittade något keramikskäl och eh, någon flint något flintföremål men då hade vi också en så kallad polleopotaniker ute på den grävningen som tar eh, prover
0: det är polleopotaniker Vad sa jag? Polleopotaniker.
2: Sa jag. Ja. Gud Jag såg <skratt> ordet framför mig stavat.
0: Alltså hörde jag fel eller? Nej, nej. 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 du ja, Då tar you? vi om.
2: Förlåt. Jag ska skärpa mig. Och sen hade vi också en paleobotaniker med oss på den här utgrävningen. Som tog prover på jorden för att kolla av. Och också ta ja. prover i det här keramikkärlet. Men det visade sig då att i... Inne i hela den här hellkistan så var det förhöjda halter av pollen från anemon som troligen var vitsippa. Mm. Och det förändrar ju plötsligt i, hela, i ett ögonblick hela bilden att man ser framför sig att det har varit en vårbegravning när man Lägger ner den här personen som man då har byggt det här stora monumentet. Lagt ner jättemycket arbete. Och sen så som en sista gest så täcker man personen med vitsippor.
0: Mm. Ja, det blir en väldigt liksom, vacker och mänsklig ja. bild också. Och det måste ha varit mycket vitsippor. Det är inte bara liksom en liten bukett utan för att det ska göra det här avtrycket i, i jorden så måste det vara täckt av vitsippor. I där och så det
2: här har vi ju med i utställningen. Och just att kunna förmedla såna här saker som, ger, som kommer närmare människorna trots att det är så långt mm. länge sedan. Det, det har ju förändrat arkeologin. Förutom att det rent liksom vetenskapligt ger mycket mer kunskap så är det också en, en fantastisk förändring i hur man kan förmedla mm. den här mm. tiden.
0: Det finns ju ett annat lite kul exempel när vi grävde en, en av de första boplatsundersökningarna faktiskt, i, i Växjö. En brons- och järnåldersboplats på Hovshaga. Eh, så hittade man ett hussoffer där där man har antagligen i samband när man bygger huset så har man lagt ner sädeskorn. Och sen så har man ställt eh, en stolpe där till husets konstruktion. Eh, och när vi var och undersökte så hittade vi det här husoffret och det är ganska... Alltså det förekommer men det är inte jättevanligt att man hittar såna här förkornade fröer. Och eh, det var också en paleobotaniker som analyserade det här materialet. Och då tittade han på ungefär 5% och han såg att det var olika vetesotter och det var något hisch och lite... Ja, lite, lite olika särskorn. Och sen har det här materialet legat i vårt magasin sen... Ja, jag tror det är 95-någonting. Eh, och ibland kan man ju liksom fundera över det. Hur länge ska man spara saker? Mm. Och, och är det liksom värdefullt det som ligger ute i magasinen? Eh, men bara för några veckor sedan så, så ringde den här personen, Palleobotaniken, igen. Och frågade om vi hade kvar provet. För då jobbar han med ett lite större projekt med just hussoffer. Och så kom man ihåg det här. Så vi har precis skickat iväg det där provet igen och nu ska han gå igenom och analysera hela det här provet och jämföra det mot lite andra liknande sådana här prover runt om i södra Sverige. Så att det finns en poäng att spara, det finns ett vetenskapligt värde i att spara även en del prov, prover från undersökningar. Det kan bli massor av ny kunskap.
2: Men det här fick till följd att vi skulle ju precis göra den här utställningen så att... Och ja, då, då hade vi tänkt ställa ut de här proverna. Ja. Eller de här sädeskornen just för att visa på det här hussoffret. Så då fick vi ju improvisera lite. Och jag köpte sädeskorn via en sån här rekoring. Som finns i Växjö <laughs> där man kan beställa från lokala odlare. Som vi har preparerat och
0: tillfälligtvis mm. lagt där i väntan på de äkta. rostat dem så de ser liksom korrekta ut.
1: Ja, vi har ju varit inne lite på gravar och fynd från gravar under, under det här samtalet. Och skulle du också vilja säga någonting om hur det kan skilja sig från olika gravar eh, emellan? Regionalt eller eh, skiljer det sig med vad man upptäcker i, idag kanske mot vad man gjorde på en grävning som var, om man säger, låt oss säga, för 50-60 år sedan?
0: Alltså vi har, vi har ju vetat att det finns regionala skillnader i gravskicket. Under vissa perioder till exempel under yngre järnålder så ser man ju liksom en tydlig skillnad i Ljungbitrakten mot hur gravarna ser ut här kring Växjö och i centrala värend. Och det har man ju känt till länge men det som har blivit tydligare kanske de här sista 20 åren det är att gravarna kanske inte riktigt är så som efter skolboken alltid utan att det finns ganska mycket lokala variationer. Man kan inte bara utgå från att gravarna ska se ut som i Stockholmstrakten eller i, i Skåne. Utan det finns lokala variationer här också. Och, och ibland kanske vi har känt här att alltså, varför är inte gravarna lika fina här? Varför är de inte riktigt så här vällagda Varför är de inte fyllda med bronser och, och gravgåvor som man kan uppleva att de är på Gotland till ja. exempel eller någonstans? Mm. Och det kan naturligtvis ha olika orsaker. Men dels kan ju begravningstraditionerna skilja sig åt. Det kan också handla om att det är rätt så sura marker här. Att materialet faktiskt förstörs i mycket högre grad. Eh, än när det är kalkrika och lerhaltiga marker. Eh, och det finns många olika möjligheter naturligtvis. Men, men jag tror att vi är alla betydligt mer öppna nu för att Gravar kan se ut på mer, fler olika sätt än, än vad man kanske tänkte sig från början. Eh, eller i alla fall hur man ville att det skulle vara för 20 år sedan. Eh, och det är ju positivt för att det skapar ju också möjligheter att få undersöka fler typer av lämningar som ser konstiga ut. Man kanske har en idé om att det skulle kunna vara en grav och då eh, måste man ju också få möjlighet att undersöka det. Ta reda på det helt enkelt.
2: Och det där är ju ett fenomen som man känner igen- från så många olika aspekter av- alltså allt från mode till religioner- att det finns en, en, en trend som sen tolkas lite grann- på olika sätt, nästan som ett språk- med olika dialekter. Man känner igen vissa drag- men det finns annat som skiljer sig från plats till plats.
0: Ja, precis. I man tänker på bronsålderns rösen här här använder man ju sten naturligtvis. För det är ju liksom det naturliga här att mm, använda mm. sten och bygga jättestora bronsålderns rösen under äldre bronsåldern. Medan i Skåne och Danmark så tar man ju torv och lägger upp stora högar istället. Så att det, det finns liksom lokala det, det har ju alltid funnits lokala variationer men de är ännu fler nu än vad vi kanske tänkte tidigare.
2: Vi har ett annat exempel från just nya upptäckter kan man säga. Eller fortsatta upptäckter. Just från samlingarna som vi också visar i utställningen. Och det är ett par armringar från en hällkista på Teleborg söder om Växjö. När jag började och när du började också Åsa, så låg de här. De var uppgrävda då och låg i vårt fyndmagasin och jag fick liksom höra då att det här, det här är lite tveksamma fynd och tveksamt om de hör till den här graven verkligen för att de såg så nya ut och så
0: mm. det var ju en lite misshandlad grav så att det var nog också många som hade varit där och, och slängt modernt skräp uppe på graven så att personen som gjorde någon slags liten räddningsgrävning tror jag på 70-talet var nog ganska osäker på om det där verkligen var ett förhistoriskt fynd. eller om det kanske var något modernt skräp som ja. hade hamnat ner i. Men tack
2: och lov fick de ligga kvar. I ja, alla fall. tack
0: och lov fick de ligga kvar. Ja, precis Det var nog något litet frågetecken ändå
2: kring dem. För sen kom en, en annan kollega, Björn Nilsson från Lund, som är stenåldersexpert. Och han började dra i de här lådorna. Som alla arkeologer nyfikt gör. Och fick syn på de här och blev jätteintresserad. Och kände igen det här från andra delar av Europa. Mm. Där han hade sett liknande fynd ifrån. Så att han släppte inte det där utan forskade vidare på det. Och sökte lite extra pengar och kunde till och med ta ett metallprov. Skicka iväg i de här och, och borra en liten litet hål. Och se var metallen kommer ifrån och... Hur gammal det är och sådär. Och då visade det sig att de var tillverkade i södra Skandinavien. Någon gång för 3700 år sedan ungefär. Och att den ena ringen var av brons och den andra av koppar. Det betyder att de har sett lite olika ut när mm. de var mm. nya. Den ena har varit mer guldgul och den andra lite mer rödaktig. Och det där var ju ganska fantastiskt. Och de, de är ju också väldigt smala. Så när man tänker på vem som kan ha haft de här. Nu tror vi ju bara att det är armringar. Men det är så man, de har tolkat mm, sig. de har tolkat i alla fall. En, ja. en väldigt smal arm. En ung person. eller en ung. Mm. Och det där är ju också ett exempel på. Hur viktigt det är med andras ögon på saker och ting. Och att inte vara så bestämd alla gånger. Och, inte...
0: mm. och också att fortsätta beforska samlingarna. Att fortsätta intressera sig för vad, vad vi själva har i våra samlingar. För det, det är inte alltid man har möjlighet att göra allt man vill som arkeolog just i samband med den grävningen. Men det ligger ju i magasinen för att man ska kunna beforska det vidare hela materialet sen. Så att det, det är ett bra exempel på det.
1: Då tänker jag att vi avslutar samtalet här för idag och skickar med att Utställningen 13 000 år, funktid nära oss, är då öppen här på kulturparken Småland. Och närmast så har vi ett höstlov framför oss och den 26 oktober som är första måndagen på höstlovet så kommer vi ha guidade visningar i utställningen. Som då riktar sig till just den här målgruppen, mellanstadiet plus minus några år kan man väl säga. Så då får man gärna komma och då är det du Alexandra, som kommer guida i första hand. För hela programmet för den dagen så kan man gå in på Kulturparkens hemsida och uppdatera sig. Ja, tack så mycket Alexandra och Åsa för det här samtalet och vi hör säkert snart igen här i podden.
2: Hej. Det vi. Mm, Hej! Pad
1: padden! Du har lyssnat på din podd på jorden. Idag har vi pratat om arkeologi med utgångspunkt från utställningen 13 000 år, formtiden nära oss. Dagens gäster har varit arkeologerna Åsa Ahlring och Alexandra stjärnspets -Nylén. Jag heter Petter Eriksson och är programledare och producent. Kim Bovander Lindstedt har stått för teknik och redigering.